0: Diese Folge wird gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. In der heutigen Folge spreche ich mit Max Hillebrand. Max ist ein Enthusiast, wenn es um das Thema Bitcoin und weitergefasst um das Thema Wirtschaft als solches geht. Deswegen reden wir einmal ganz grob und ganz abstrakt über das Thema Praxeologie und Wirtschaft und dann fokussieren wir uns genauer auf das Thema Bitcoin mit Blick auf die Privatsphäre. Dabei beleuchten wir auf der einen Seite, was für Mechanismen es in Bitcoin gibt, um Privatsphäre zu gewinnen und auf der anderen Seite, wie der Weg nach vorne aussieht. Hin und wieder hat die Ver Verbindung bei dem Call nicht ganz mitgemacht, deswegen bitte ich die kleinen Aussetzer hier und da zu entschuldigen. Aber damit genug fürs Vorwort. Jetzt steigen wir ein mit der Folge vom BTC Echo Podcast und Max Hillebrand. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom BTC Echo Podcast. Mit mir heute im Call ist Max Hillebrand. Hallo Max. Hey Alex, na wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei mir geht's super, ich hoffe bei dir auch. Für die Zuhörer, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du so machst und wie du mit dem Thema Bitcoin verwandt bist.
1: Ja, also ich bin, sage ich mal so, auf, auf, äh, vom Herzen her Ökonom und vor allem einer der österreichischen Schule. Das heißt, ja, die intellektuellen Helden wie Mary Rothbard oder wie Ludwig von Mises äh, haben hier mein, mein Verständnis der, der Praxeologie, der, der angewandten Studie des menschlichen Handels, äh, sehr geholfen. Und das äh, interessiert mich seit Jahren. Äh, und dementsprechend äh, hat mich auch Bitcoin relativ schnell umgehauen. Weil Bitcoin ist so ziemlich, äh, dass die österreichische Theorie des Geldes Fleisch geworden in Cyberspace äh, und das äh, das ist eine faszinierende Technologie, die mir die mir sowohl auf ökonomischer Seite unglaublich viel Spaß macht und jetzt auch seit äh, den paar Jahren, wo ich hier mit dabei bin, auch habe ich unglaublich viel Neues dazu gelernt, äh, was die Kryptografie und die Technologie und und hier der, ich sag mal die cypherpunk Philosophie äh, im Speziellen dahinter steht. Und ich bin sehr großer Verfechter von Open-Source-Projekten äh, und unterstütze hier zahlreiche, äh, so gut ich kann, in verschiedenen Arten und Weisen, hauptsächlich mit äh, Weiterbildung und mit Dokumentation. Äh, und äh, ja, das, das Wissen, das äh, mir andere Leute geteilt haben, äh, das gebe ich gerne weiter äh, und schaue, dass meine Peers im Netzwerk so, so gut gebildet wie möglich sind.
0: Ja, super. Du hast jetzt gerade schon zu Anfang ein schwieriges Wort genannt und zwar Praxiologie. Kannst du das kurz für die Leute beschreiben, die vielleicht davon jetzt noch gar keine Ahnung haben?
1: Ja, das ist ein lateinisches Wort und ganz grob übersetzt heißt es die Studie des menschlichen Handelns. Und das ist eigentlich Ökonomie. Also zumindest Ökonomie ist eine Subgruppe von Praxiologie, auf jeden Fall die größte und die am meisten bekannteste. Und warum ist Ökonomie so, so vor allem eben diese praxiologische österreichische Ökonomie, die ist so spannend, weil sie auf Waren Aktionen beruht. Das heißt, auf wahren Eigenschaften, die wir nicht wirklich bestreiten können. Menschen handeln. Ja, da, das ist so. Wenn du sagst, nein, ich handle nicht, in deinem Satz, dass du sagst, ich handle nicht, handelst du. Das heißt, es ist komplett unmöglich, nicht zu handeln. Dementsprechend wissen wir, dass ja alle Menschen handeln. Und weil wir dieses Grundgerüst ja, als, als gegeben annehmen äh, und wir das halbwegs beweisen können, äh, dann können wir darauf aufbauend logische Schlussfolgerungen tun. Äh, und die sind dann eben, äh, ja vor allem in der, in der österreichischen Schule, äh, die individuelle Freiheit. Ne? Menschen sind äh, ihres eigenes Leibes Herrn und ihres eigenes Eigentums. Äh, dementsprechend ist es ja, schlecht und verboten und, und äh, ja, führt zu... Ja, Gewalt und, und zu verderben, wenn wir voneinander klauen. Und das ist dann auch, wie bei dir im Name, Alex, das ist dann Anarchie. Ne? Die, die Freiheit, sein eigenes Eigentum zu haben. Und die, die Ökonomie oder die Praxiologie umfasst all das ganz, ganz grob. Und finde ich, ist eine super interessante Studie, weil es eben nicht nur theoretisch ist. Es ist nicht nur irgendein Zahlen Mathematik gelabere, sondern es ist wirklich ja in, in jeder Handlung, die du tust, mit dabei. Und wenn du das dann verstehst, dann hat das zumindest mir unglaublich geholfen, um meine Handlungen besser zu strukturieren.
0: Also ein Axiom, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist einfach ein Satz, den wir sagen und wir schauen, ob er wahr ist oder nicht, indem wir ihn halt testen. Und ähm, mein Verständnis von Praxiologie ist halt, das äh, fundamentale Axiom ist, der Mensch handelt, wie du gerade schon gesagt hast. Wir können den Satz jetzt testen, ja, versuche ihn zu widerlegen indem du nicht von dem Satz selber Gebrauch machst, das geht nicht. Und deswegen wird dieser Satz, der Mensch handelt, zum Axiom erhoben, oder? Perfekt erklärt. Genau so ist das.
1: Und naja, aus diesem einen Axiom kann man dann viele Dinge ableiten. Na, zum, zum Beispiel Zeit. Zeit ist nur ein Faktor mit menschlicher Handlung. Weil na, zum Beispiel, ich habe einen Apfel vor mir na, und dann möchte ich diesen Apfel essen. Das Essen ist die Handlung. Und die Handlung teilt hier ganz klar äh, den Zeitpunkt auf, bevor ich den Apfel gegessen habe und nachdem ich den Apfel gegessen habe. Das heißt, nur aufgrund von menschlicher Handlung ähm, haben wir überhaupt diese Zeit. Ja? Und dann können wir hier später noch, noch weitere ähm, ja, sehr wichtige äh, Eigenschaften ableiten, äh, wie zum Beispiel die Zeitpräferenz. Wie schnell möchte ich den Apfel essen und wie lange kann ich warten? Ja, und das ist zum Beispiel was, was dann in der Geldtheorie unglaublich, unglaublich wichtig ist.
0: Okay, cool. Und wie machst du jetzt den Bogen von Praxiologie oder deiner Liebe für die Ökonomie und Bitcoin? Kannst du hier nochmal die Parallelen ziehen vielleicht?
1: Ja, also ein, ein Geld ist quasi, ist ein ökonomisches Gut, was freie Menschen handeln. Und freie Menschen, die eben handeln, ne, die menschliche Handlung, das ist der, der Kernpunkt der Ökonomie. Das heißt, ein, ein Geld ist fundamental, sehr, sehr wichtig in diesem ganzen praxeologischen Konstrukt. Und hier gibt es gute Gelder und schlechte Gelder. Gold ist zum Beispiel ein verdammt gutes Geld und deswegen nutzen wir Menschen es seit Tausenden von Jahren, um unseren Wert aufzubewahren und um ihn zu tauschen und damit Recheneinheit zu treiben. Es gibt aber auch unglaublich schlechte Gelder und das wäre zum Beispiel der euro der, der, ist, der ist absolut schrecklich. Den gibt es noch nicht lang und der wird inflationär, Geld gedruckt ohne Ende und Diebstahl auf größtem Niveau und keine Privatsphäre und keine Eigentumsrechte quasi. Ja, es ist ein E-Coin. Und die Frage ist jetzt, ist Bitcoin ein gutes Geld oder ein schlechtes Geld? Und diese Frage kann uns wirklich nur die Ökonomie lernen. Und dementsprechend, wenn man ein, ein gutes Verständnis von Praxiologie und von Ökonomie hat, dann erkennt man, welches Geld gut und welches Geld schlecht ist. Und für mich ist ganz klar, Bitcoin das unglaublich schönste Geld, das wir jemals gesehen haben. Und das ist, das ist für mich auch sehr, sehr, ja, sehr wichtig und sehr profitabel als Mensch. Denn wenn ich realisiere, dass es ein gutes Geld ist, dann kann ich darin, darin investieren und es nutzen und von diesen ganzen Vorteilen ähm, ja, leben und letztendlich meine Probleme besser lösen. Das heißt, es ist für mich wieder sehr Angewandt. Ich verstehe, wie Bitcoin, welche Bitcoin oder welche Probleme Bitcoin löst und wie diese gelöst werden. Und dementsprechend nutze ich es und habe damit die Vorteile, um all diese Probleme gelöst zu haben.
0: Okay, ja, sehr interessant. Was sind so die Charakteristika von Bitcoin, die es zu so in deinen Augen ein gutes Geld macht und was, warum ist der Euro in deinen Augen ein schlechtes Geld? Oh,
1: das, das ist eine ganz große, große Frage. Und ich glaube, im, im Sinn von Bitcoin ist das absolut fundamental Wichtige, ähm, dass das Individuum, ne, die Individual Full Note, äh, absolute Kontrolle, Kontrolle über die Eigenschaften des Geldes hat. Ähm, und zum Beispiel ähm, in Bitcoin, oder sorry, in Gold, sind die Eigenschaften des Geldes sehr klar definiert. Ja, und zwar, ich glaube, 73 Goldatome oder 73 Atome, Nee, sorry, 73 Protonen sind in einem Atom ja, von Gold. Das heißt, das ist eine universelle Regel, die ist klar definiert und die kann niemand ändern. Und dieses, diese harte, unbrechbare Regel ist sehr, sehr wichtig für Gold, weil sonst könnten wir Gold ja einfach aus dem Nichts erschaffen äh, oder ja, Kupfer in Gold umwandeln oder sowas. Äh, das ist dann eher nicht gewollt. Und das Schöne bei Bitcoin ist, dass wir zwar hier kein, ich sag mal, universelles Naturgesetz haben, aber dass das Individuum dieses Gesetz selber festlegt, selber überprüft und selber durchsetzt. Und das macht man eben in Bitcoin, indem man eine Full Node laufen lässt. Wenn man die Software herunterlädt und installiert, dann definiert man seine eigenen monetären Regeln und man stimmt diesen freiwillig zu. Und dementsprechend beweist man auch, dass das eine ja, positive Handlung war, weil sie freiwillig war. Und sobald die Software dann installiert ist, wird jede einzelne Transaktion, die in diesem Geldsystem jemals passiert ist, auf deren Richtigkeit überprüft. Wenn sie falsch ist, wenn jemand versucht, Geld zu klauen oder Geld aus dem Nichts zu schaffen, dann wird diese Transaktion von der individuellen Fullnode ignoriert und weggeschmissen, weil es falsch ist. Nach den Regeln, die die Fullnode selber festgelegt hat. Das heißt, nicht nur überprüfen oder nicht nur setzen wir die Regeln, nicht nur überprüfen wir die Regeln, sondern wir, wir setzen sie auch durch. Und das alles auf der, auf der, ja, auf der Kraft des Individuums. Und darum ist Bitcoin ein unter anderem ein verdammt gutes Geld.
0: Okay, ja, das ist echt krass. Ich habe mir noch nie wirklich so Gedanken drüber gemacht, dass ja die ähm die Eigenschaft von Gold, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit den 73 Protonen, ja, in der Natur verankert ist sozusagen. Und bei Computercode ist es ja eigentlich so, ja, man könnte den ja immer ändern. Allerdings ist es im Bitcoin Netzwerk ja so, Bitcoin besteht ja aus vielen verschiedenen Individuen, die ihre Node betreiben und alle zusammen aggregieren sozusagen die Regeln für das System. Und man kann jetzt für sich die Regeln ändern, aber man bricht dann halt aus dem System aus und man spielt dann halt auf einer anderen Chain sozusagen, oder?
1: Und das ist doch gigantisch geil, oder? Jeder kann seine eigenen Regeln machen. Und wenn deine Regeln unterschiedlich sind als meine Regeln, ja, so what? Wir leben trotzdem friedlich. Wir haben zwar keine Kommunikation, wir sind auf unterschiedlichen Netzwerken, aber wir können koexistieren. Und ich kann dich nicht aufhalten, auf deiner Full Note laufen zu lassen, was du willst, Du kannst mich nicht aufhalten, welche Software ich installiere und nach welchen monetären Regeln ich spiele. Und diese Freiheit, dass jedes Individuum nun die absolute Macht hat, welches Geldsystem genutzt wird und dass niemand ihn aufhalten kann, irgendein spezielles Geldsystem zu nutzen, das ist so absolut bahnbrechend auf so vielen verschiedenen Ebenen und es ist wahrscheinlich eine der größten Erfindungen, die Bitcoin bringt. Wirklich 100%ig freien Markt in Geld weil jetzt ist die Freiheit, das Geldsystem zu wählen, das genau gleiche wie die Freiheit, Software zu kopieren.
0: Mhm. Wow, also super spannend. Ähm, vielleicht so zum nächsten Punkt schon gehend, wie würdest du den Unterschied zwischen Store of Value und Medium Exchange bewerten? Also äh, noch, noch mal kurz zu meiner Meinung. Ich habe bis vor kurzer Zeit gedacht, dass Medium of Exchange die Fundament, also Tauschmedium, dass man tatsächlich zum Beispiel Gold oder Bitcoin ähm, benutzt, um Transaktionen äh, zu tätigen. Keine Ahnung, ich kaufe mir meine meinen Kaffee für Bitcoin. Der Kaffeeverkäufer kauft sich seine Kaffeeboden für Bitcoin und so weiter. Dass immer Bitcoin oder Gold, also das Tauschmedium als Intermediär zwischen den ähm, Transaktionen benutzt wird dass das das Wichtigste ist und als Folge dessen etabliert sich der Store of Value, also der Wertspeicher, dass man halt sagen kann, ich kann mir den Kaffee heute kaufen, aber ich kann auch warten bis morgen oder übermorgen oder zehn Jahre in die Zukunft und kaufe mir den Kaffee dann. Und wahrscheinlich ähm, muss ich äh, genauso viel oder weniger Geld sogar ausgeben für den Kaffee. Das heißt, das Tauschmedium behält den Wert. Jetzt habe ich aber in der, ja, in den vergangenen Wochen mich ein bisschen genauer mit den Argumenten von der Store-of-Value-Fraktion sozusagen beschäftigt. Und ähm, ich finde jetzt auch viel Gefallen am Store-of-Value. Wie würdest du diese, ähm, ja, diese Beziehung beschreiben? Weil man könnte ja jetzt sagen, wenn Bitcoin nicht als Medium-of-Exchange genutzt wird, warum sollte es sich jemals als Wertspeicher etablieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage und es ist wirklich nicht einfach, das zu beantworten. Und ich glaube, es ist auch gar nicht mal so einfach, diese drei Eigenschaften, Store of Value, Medium of Exchange and Unit of Account, das sind die drei Grundeigenschaften eines jedes Geldes. Und ich glaube, es ist nicht so einfach, die konkret und hart zu trennen, sodass ein Geld nur eins davon ist. Ich glaube, dass ein, ein Geld als fundamentale Technologie all das zusammen ist. Und, und wie, wie können wir das vielleicht auspacken? Zum einen, ähm, der, der, der Grundaspekt nicht nur von einem Geld, sondern von, von menschlichem Handeln ist das Aufbauen von Kapital. Quasi das sparsame Leben. Ja, wir, wir fischen heute und bekommen einen Fisch und wir könnten den Fisch heute essen und dann wäre er weg. Ja, und dann haben wir etwas konsumiert. Ja, das ist ein Konsumgut und der ersten Order. Ja, wir, wir fischen es und direkt können wir den Fisch essen. Ja, und dann könnten wir aber auch naja, äh, unsere Produktion aufbauen und tiefere Produktionsschritte äh, gehen. Zum Beispiel, wir sind sparsam, äh, um irgendwann genug Fische zu haben, um einen Tag äh, ja, nicht, nicht direkt den Fisch zu essen, sondern eine Angel zu bauen. Ja, und wir, wir brauchen den ganzen Tag, um diese eine Angel zu bauen. Aber sobald wir die Angel gebaut haben, äh, können wir mehr Fische fangen. Wir sind produktiver, wir haben mehr Kapital. Das heißt, dieser Kapitalaufbau, das ist quasi der Store of Value oder es ist ein, ein wichtiger Teil äh, davon, denn wir können nur Kapital aufbauen, wenn wir es auch ansparen. Na, wenn wir die ganze Zeit alle Fische essen, dann haben wir keine, keine zusätzlichen Fische, um uns diesen einen Tag rauszunehmen, um die Angel zu bauen. Das heißt, Store of Value ist diese, diese Eigenschaft, dass wir Kapital aufbauen, langfristig denken, sparsam leben und für die zukünftigen Generationen schwierige Probleme lösen. Und äh, das ist ein verdammt wichtiger äh, Aspekt. Und dann der Medium-of-Exchange-Teil geht quasi Hand in Hand hier über. Es gibt drei verschiedene Güter. Es gibt das Konsumgut, der, der ersten Order. Das ist der, der Fisch, der bereits gekocht ist und wo alles super toll ist. Ne? Und dann gibt es Produktionsgüter. Äh, dieses Produktionsgut wird nicht direkt konsumiert. Die Angel wird nicht gegessen, sie wird nicht aufgebraucht. Aber das Produktionsgut wird verwendet, um irgendwann in der Zukunft ein Konsumgut äh, zu, zu schaffen. Wir, wir nutzen die Angel, um einen Fisch zu bekommen. Und das heißt, das Produktionsgut ist quasi gebaut, um ein Konsumgut äh, später zu bekommen. Aber was ist dann ein Tauschmittel? Denn ein Tauschmittel ist weder ein Produktionsgut, na, mit Gold kann ich nicht wirklich ein Haus bauen, ähm, es ist aber auch kein Konsumgut. Ich kann Gold selber nicht essen und ich brauche es nicht auf. Also was ist das dann? Es ist ein Tauschmittel. Das heißt, ich nutze dieses, diesen Gegenstand, was auch immer es ist, um ein Produktions- oder ein Konsumgut zu bekommen. Und das ist die Eigenschaft des Tauschmittels. Das heißt, um das Kapital aufzubauen, um die Angel zu kaufen sozusagen, müssen wir ein Tauschmittel verwenden. Und hier gibt es, wie auch bei allem eben, gute und, und, und schlechte Tauschmittel. Und dann der dritte Aspekt hier ist die Recheneinheit, the unit of account. Und das heißt hier eigentlich nur, was sind meine Einkommen und was sind meine Ausgaben? Wie viele Goldmünzen bekomme ich rein, wegen den Arbeiten und Dienstleistungen und Produkten, denen ich meinen mein Peers im Netzwerk zur Verfügung stelle, für den Handel, den ich in der Agora treibe? Und dann letztendlich, welche Ausgaben habe ich? Wie Wie teuer sind meine Produktionsgüter und was für ein Konsumgut bekomme ich am Ende dabei raus? Und diese ökonomische oder unternehmerische Rechenleistung von Einnahmen minus Ausgaben, das ist die Recheneinheit. Und, und wie du siehst, all diese drei Punkte, die Wertaufbewahrung, das Tauschmittel und die Recheneinheit, die gehen Hand in Hand. Man kann hier nicht nur eins rauspicken.
0: Du hast jetzt gerade hier das Wort Agora genannt. Kannst du das nochmal genauer erklären, was es damit genau auf sich hat?
1: Die Agora ist der Marktplatz, wo freie Individuen freiwillig handeln. Und das kann verdammt viel sein. Die Agora ist es auch, wenn, oder es ist, glaube ich, nicht eine Agora, wenn es nur ein isoliertes Individuum ist. Wenn du auf irgendeiner einsamen Insel bist, dann ist das nicht wirklich ein Marktplatz. Dann gibt es nur dich und du kannst nicht wirklich mit irgendjemand interagieren. Aber sobald zwei Menschen zusammenkommen, und diese Menschen auf freiwilliger Basis zusammenkommen und sich nicht gegenseitig zwingen und, und Gewalt initiieren Aber durch irgendwelche ja, physische Gewalt oder durch Diebstahl von Gütern oder durch Vergewaltigungen oder durch Hausfriedensbruch oder durch Vertragsbruch, ganz viele verschiedene Dinge, wie man gewalttätig sein kann. Aber sobald man das nicht ist, solange du friedlich bist und solange du nur auf ja, freiwilliger Basis mit deinen Mitmenschen agierst, dann bist du in der Agora. Und das sind unter anderem natürlich ökonomische Transaktionen. Jedes Mal, wenn du zum Bäcker gehst, mal abgenommen von den Steuern, die dir gestohlen werden, ist das alles hier eine freiwillige Handlung. Dementsprechend ja, in der Agora. Aber das genau Gleiche ist es, wenn du ja, mit, mit deinem Kind eine gute Nachtgeschichte geschichte vorliest. Solange du es freiwillig machst und du hier deine Zeit und deine Aufmerksamkeit opferst, bist du ebenfalls in der Agora. Das heißt, ich, der, die Agora ist so ungefähr einen Marktplatz, aber für mich ist es mehr als nur ein Platz für ökonomisches Handeln, sondern eher ein Platz für freie Menschen.
0: Okay, also ich habe es verstanden auf jeden Fall. Ich hoffe, die Zuhörer haben es auch verstanden. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen auf die Privatsphäre in Bitcoin eingehen und die Überleitung dazu ist für mich ähm, als Eigenschaft von einem Geld würde ich auf jeden Fall Fungibilität an äh, ja anführen. Und Fungibilität, für die Leute, die äh, die Monero-Folge nicht gehört haben, bedeutet, dass zwei Einheiten, also zum Beispiel zwei Bitcoin, gleich miteinander sind. Und wichtig, äh, nach meinem Verständnis, ist diese Eigenschaft von Fungibilität oder man kann auch Homogenität sagen, dafür, dass wir halt Preise haben können. Also, wenn ich zum Bäcker gehe und da steht dann ein Brötchen, 50 Satoshi, dann muss ich ja müssen ja diese 50 Satoshi, die ich bezahle, gleich allen anderen 50 Satoshi sein. Ähm, und jetzt so nach meinem Verständnis, Bitcoin hat ja eine transparente Blockchain, das heißt man kann verfolgen, wo kommt denn ein bestimmter Output her. Äh, schränkt das in deinen Augen irgendwo die Funktionalität von Bitcoin ein oder macht das keinen großen Unterschied?
1: Auf jeden Fall, Privacy ist absolut essentiell wichtig. Wenn ein Geld nicht privat ist, das heißt, wenn man gezwungen ist, jede Transaktion oder das Wissen über eine Transaktion mit jedem zu teilen und man sich dagegen nicht verteidigen kann, dann ist es absolut ein schreckliches Geld und Orwellian 1984 äh, hoch 10. Und wir haben richtig krasse Probleme, wenn Bitcoin nicht äh, privat wird, ähm, und, und eben, ja, nicht ja auf diese, auf dieses Ding Priorität legt. Zur Fungibilität. Bitcoin, die Währung, die Satoshis, ne, wie du sagst, die 50 Satoshis, die sind bereits fungibel und zwar auf Protokollebene im Code. Na, das ist einfach nur die, der N-Value-Field in einer Transaktion, ist eine Zahl. Mhm. Und ob jetzt die Zahl 50 Satoshi da dasteht und in der nächsten Transaktion wieder 50 Satoshi, 50 Satoshis sind 50 Satoshi. Und das ist ganz egal, welche 50 Satoshis du hast, es sind Satoshis. Das heißt, die, die Währung an sich, die ist bereits fungibel. Aber was nicht fungibel ist, ist die Münze der Bitcoin, der UTXO, der Unspent Transaction Output. Denn dieser hier, quasi der, das ist quasi die, die Münze an sich und die Satoshis sind die Goldatome in einer Münze. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Der Name Bitcoin macht sehr, sehr viel Sinn. Und hier ist die Frage, wer kann diese Münze ausgeben? Diesen Chunk of Bitcoin, dieses Stück Bitcoin quasi. Und hier kann es zum Beispiel ein einzelner privater Schlüssel von Alice sein. Ja, und dann ist das Alice's Münze. Und was ist, wenn es jetzt der private Schlüssel von Bob ist, der quasi diesen Bitcoin ausgeben kann? Dann ist es auf einmal der Bitcoin von Bob. Und der Bitcoin von Bob ist nicht der gleiche wie der Bitcoin von Alice. Das sind zwei fundamental unterschiedliche Outputs, unterschiedliche UTXOs, die auf unterschiedliche Art und Weise ausgegeben werden können. Mhm. Und das heißt, die UTXOs sind nicht fungibel das sind sie aber auch nicht bei Monero. Das ist einfach, so funktioniert die Blockchain. Das ist grundsätzlich mal nichts Schlimmes. Ja? Es heißt quasi nur, es sind einzigartig. Und die Frage ist jetzt, wie können wir diese einzigartigen UTXOs transferieren auf einer Blockchain, die, wie du sagst, sehr transparent ist, öffentlich zugänglich und unveränderbar ist. Wie kriegen wir jetzt hier diesen Transfer von UTXOs so hin, dass es unklar ist, wer der Sender und wer der Empfänger ist? Und da gibt es verschiedene ja, Möglichkeiten, wie wir das machen.
0: Also würdest du sagen, das Problem bei Bitcoin kommt erst dann ins Spiel? Oder so ist immer mein Verständnis. In einer freien Welt haben wir überhaupt kein Problem. Da können wir Bitcoin benutzen und das ist eigentlich primär erstmal egal, ob der... Output gerade aus dem letzten Block gemeint wurde oder schon, keine Ahnung, zehn Jahre alt ist und durch zig Hände gelaufen ist und wahrscheinlich auch schon irgendwas ähm, ja shady damit gekauft wurde. Ähm, in der freien Welt, wie gesagt, kein Problem. Das Problem entsteht dann, wenn zum Beispiel eine bestimmte Regierung sagt, hey, hier sind verschiedene Outputs, wir haben die auf eine Liste gepackt, das ist die sogenannte schwarze Liste und jeder, der Coins davon annimmt, muss das direkt melden und wenn man das nicht macht, dann ist man kriminell. Würdest du sagen, da kommt erst das Problem rein? Ich glaube, dass Bitcoin Black Market Money ist. Das ist ein Geld, das ausschließlich zur Selbstverteidigung
1: genutzt werden kann. Und diese Selbstverteidigung braucht man natürlich nur, wenn man angegriffen ist. Das heißt, wenn du nicht angegriffen wirst, brauchst du dich auch nicht zu verteidigen. Und dann brauchst du auch nicht Bitcoin. Wenn wir in dieser schö super schönen, tollen Welt leben, wo jeder friedlich ist, hoffentlich... Kommen wir irgendwann mal dahin? Ja, ich, ich weiß es nicht, ich, ich hoffe oder ich, ich wette mal nicht drauf. Ähm, deswegen werde ich mich weiter verteidigen. Äh, und hier ist die Privatsphäre auch ein sehr, sehr wichtiger Teil der Verteidigung. Ja, weil nur wenn, und das, das geht hier sehr in die Cypherpunk- und Kryptoanarchie-Philosophie, wenn, wenn es nicht mehr möglich ist, für einen Außenstehenden äh, zu sehen und, und sich, sich zu merken, wer welche Handlung macht, das heißt, wenn diese Attribution-to-Action nicht hier ist, wenn nicht klar ist, wer etwas gemacht hat, dann kann diese Person auch nicht gestoppt werden in seiner Handlung. Mal ganz egal, ob das eine gute oder schlechte Handlung ist. Und das hier wollen wir hinbekommen. Wir müssen schauen, dass die Transaktionen in Bitcoin nicht mehr ja, attributable sind für jeden per Default. Und das ist zum Beispiel dann auch ne, so ein, diesen UTXO, der zum Beispiel böse ist. Ne, dieser UTXO in Transaktion 500, äh, der ist böse und der kommt jetzt auf die schwarze Liste. Uh, naja, was kann dann der Besitzer dieses UTXOs machen? Er kann zum Beispiel viele Transaktionen verschicken zu sich selbst, weil er selber wird sich ja nicht zensieren. Er kann zum Beispiel Coinjoins machen, er kann Coinswaps machen, er könnte vielleicht ins Lightning-Netzwerk, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man quasi mit Techniken diese, diese Transaktionshistorie verschleiert. Und am Ende hat er dann einen neuen UTXO, der wieder einzigartig ist und nicht der gleiche, wie, wie quasi der böse UTXO, der davor war, und die Frage ist, ist jetzt dieser neue UTXO verbunden mit dem alten UTXO? Und per Default, wie Bitcoin funktioniert quasi standardmäßig, wenn man sich nicht groß Gedanken macht, dann ja, dann kann es sehr einfach gelingt werden, na, weil die Transaktionshistorie ist die Blockchain und die ist öffentlich. Aber wir können Technologien verwenden und wie gesagt, CoinJoin ist eine davon und mit dieser Technologie verschleiern wir die Transaktionshistorie von einem speziellen Coin. Und das ist ja, eine sehr, sehr spannende Technologie, weil auf einmal bekommt, wird es dann einfach unmöglich zu sagen, dass dieser Coin ist böse und du darfst ihn nicht annehmen, weil der Coin wird einmal ausgegeben und dann ist es unklar, welcher dieser Coin denn genau ist.
0: Okay, bevor wir jetzt genauer auf die Technologien eingehen, was wie man da Privatsphäre zurückgewinnen kann bei Bitcoin, wollte ich jetzt nur noch mal eine Frage nachhaken, weil du gerade gesagt hast, Bitcoin ist Black Market Money und zur Selbstverteidigung. Meinst du, in einer freien Gesellschaft bräuchte man kein Bitcoin oder wie genau meinst du äh, dieses Black Market Money?
1: Bitcoin ist ein... Relativ uneffizientes Geld, glaube ich. Es, es hat sehr hohe Kosten, es ist unglaublich komplex. Und ich weiß nicht, ob wir diese hohen Kosten tragen würden, wenn wir das, wenn wir kein Problem haben, dass diese Technologie für uns löst. Und die Frage ist, wann genau haben wir denn ein Problem, mit, ja, das dann Geld löst? Und dieses Problem ist quasi das, also Store of Value, Unit of Account, Medium of Exchange, unter anderem eben nicht nur als einzelner Individuum in einer komplett friedlichen Welt, sondern, <lacht> sondern ebenfalls in einer Welt, wo andere Menschen mit dabei sind, die versuchen, dich äh, zu beklauen. Und hier diese Selbstverteidigung, ne, dass du deinen eigenen Goldmünzen dir niemand aus der Hand reißen kann, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft von Geld. Äh, und hier glaube ich einfach nicht, dass wenn wir in einer Welt leben, wo niemand stiehlt, dass wir dann so hohe Kosten für die Selbstverteidigung ausgeben müssen. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, ein relativ theoretisches Konstrukt, äh, weil Menschen handeln und viele Handlungen sind leider aggressiv. Äh, und naja, bis wir in diesem Utopia sind, äh, glaube ich doch, dass wir gutes, hartes Geld brauchen. Und Bitcoin ist verdammt gutes Geld.
0: Aber man könnte doch auch, ähm, also ich meine, mit Bitcoin kann ich doch Geld nach Afrika schicken innerhalb von zehn Minuten und ich kann auch äh, zwei Billionen. Ähm nach, also, es ist natürlich jetzt die Frage, in was für eine hat, aber ich könnte ja, was weiß ich, zwei Millionen Bitcoin nach Afrika schicken für relativ geringe Transaktionskosten. Ähm also, hier finde ich schon, dass es ein bisschen besser ist als das Metallgeld, was wir bis vor 100, 200 Jahren hatten.
1: Oh ja, absolut, ganz klar. Die, die Frage ist, in einer Welt, wo wir alle friedlich sind, brauchen wir auch noch Metallgeld, ne? Das ist, eine, das ist eine sehr schwierige Frage, wo ich, wo ich wirklich nicht beantworten kann. Also ich Bitcoin ist, ist super, super cool. Aber ich glaube, dass in einer komplett friedlichen Welt wir, wir Geld als solches, wie wir es heute kennen, nicht wirklich brauchen als, als fundamentale Technologie. Egal, was das für ein Geld ist. Weil wenn, weil wenn wir uns alle voll vertrauen können, dann können wir auf Kreditbasis arbeiten. Na? Weil dann weiß ich ja ganz genau, du wirst mich zurück zurückzahlen und dann brauche ich kein Bargeld halten, mit dem ich kein Gegenparteirisiko habe, weil jeder Kredit hat kein Gegenparteirisiko, weil ich weiß, dass mich niemand beklauen wird. Aber wie gesagt, das ist ein sehr theoretisches Konstrukt. Okay. Und von dem her ist es, ist es da ein bisschen schwierig zu, zu argumentieren.
0: Gut, dann gehen wir zurück zum Praktischen und zwar zur Privatsphäre in Bitcoin. Was sind denn so, ein paar? du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen für Zuhörer, die sagen, okay, ich möchte meine Privatsphäre zurückgewinnen, was sind so deine Empfehlungen, was man machen kann? Es gibt ein paar Regeln für die Bitcoin-Privacy und
1: die allererste und wichtigste Regel ist, niemals eine gleiche Adresse zweimal verwenden. Und die zweite Regel ist, niemals die gleiche Adresse zweimal verwenden. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Regel. Das ist wie Fight Club. Ja. Und, und hier, das warum ist das? Weil eine Adresse ne, ist ein Hash des äh, Public Keys. Äh, und das ist quasi wie eine einmalige Identität. So ist Bitcoin zumindest designt worden. Äh, weil man man kann sich sehr, sehr einfach neue private und öffentliche Schlüssel generieren. Und weil diese Kosten so niedrig sind, es, es ist es also wirklich ganz egal. Du kannst Tausende, Milliarden private, öffentliche Schlüssel haben äh, ohne hohe Kosten. Äh, aber wenn du immer die gleiche Adresse verwenden würdest, dann ist es immer ganz genau klar, dass die Identität, die diese Adresse kontrolliert, die gleiche ist. Und jede Münze, die auf diese Adresse geschickt wird, ist dann ganz klar, okay, das ist wieder die Münze von Alex. Weil das ist ja Alex' Adresse. Und das heißt, wir haben einen ganz klaren Link, welche Inputs dir gehören, also welche Coins dir gehören, wenn du immer die gleiche Adresse hast. Und das führt natürlich zur sehr niedrigen äh, Privatsphäre, weil jetzt wissen wir, wie viel Geld du hast. Mhm. Und wo du es ausgibst, weil du immer die gleiche Identität verwendest. Und Bitcoin hat seit langer, langer Zeit äh, dann sowas, das nennt man hierarchisch-deterministische Wallets. Wenn ihr Bitcoin nutzt, nutzt das jeder von euch. Das ist ein Industriestandard inzwischen. Äh, und hier ist das Schöne, dass für jede Transaktion eine neue Adresse automatisch generiert wird. Und so Wallets wie zum Beispiel die wasabi Wallet, die sehr, sehr viel Wert auf Privacy legt, die löscht sogar die alte Adresse aus der grafischen Benutzeroberfläche. Das heißt, sobald eine, eine Münze auf diese Adresse geschickt wird, dann ist sie für den Nutzer wie verschwunden und er kann nicht mal mehr auf die Idee kommen, sie zweimal zu verwenden, weil sie weg ist. Das heißt, das sind die ersten zwei ganz, ganz wichtigen Regeln. Niemals die Adresse wiederverwenden.
0: Und wenn man jetzt, du hast gerade CoinJoin und CoinSwap angesprochen. Ähm, kannst du das auch noch mal kurz umreißen, wie das ungefähr funktioniert?
1: Ja, also zum, zum CoinJoin, das ist quasi ja was, was der Name sagt. Wir joinen Coins, wir, wir bringen unsere Münzen zusammen. Und wir machen das in so einer Art, wo Alice, Bob, Charlie und David, alle vier haben unterschiedliche UTXOs, unterschiedliche Mützen mit unterschiedlichen Wert an Bitcoin äh, drin. Und anstatt, dass jetzt Alice... Ihre, ihre, ihre Münze in einer Transaktion schickt und Bob die Münze in der nächsten Transaktion und dann David die Münze in der übernächsten Transaktion und so weiter, bauen die vier zusammen eine einzige Transaktion, wo all die vier Inputs von diesen Leuten mit dabei sind. Und in der Output-Teil von dieser einen Transaktion sind dann all die Zahlungsziele von diesen Peers mit dabei. Und das ist dann auch schon wieder ein Coin-Join. Wir, wir joinen unsere Inputs und wir joinen unsere Outputs in einer großen, großen Transaktion. Na, warum sollten wir das tun? Das Schöne ist... Wenn wir zum Beispiel jetzt Alice hat einen Bitcoin, Bob hat zwei Bitcoin, Charlie hat drei Bitcoin und David hat auch einen Bitcoin. Und wenn die jetzt all ihre Bitcoin in diese Coinjoin Transaktion als Input dazugeben und auf der Output-Seite jeder von ihnen immer einen Bitcoin bekommt. Also einen Bitcoin Münze für Alice an zweimal einen Bitcoin, also zwei Münzen mit je einem Bitcoin für Bob und so weiter, dann ist es auf einmal unklar und es ist mathematisch nicht mehr nachvollziehbar, welche von diesen Output-Münzen denn zu den vorherigen Inputs gehört. Das heißt, es ist jetzt unklar, ob eine Münze Alice gehört oder Bob oder Charlie oder David, weil sie alle gleich aussehen. Mit einem Coinjoin werden die UTXOs fungibel. Sie sind genau gleich. Sie, oder naja, zumindest mehr fungibel als, als sie davor waren. Es gibt immer noch ein paar kleine Unterschiede, aber auf Privatsphäre sind sie genau gleich fungibel. Und es ist quasi so, als wenn man na, man hat 50 Goldmünzen dann, und jeder weiß, welche Goldmünze wem gehört. Und dann werfen wir diese 50 Goldmünzen in einen Hut und wir schütteln den Hut und jeder zieht blind eine Goldmünze wieder heraus. Ja? Dann hat jeder eine sozusagen andere Goldmünze und wir wissen nicht mehr welche Goldmünze man davor hatte mhm. Und das ist ein relativ ja, schlaues Modell, um diese Transaktionshistorie äh, auf der
0: Blockchain äh, zu verschleiern. Also das ist jetzt ein Mechanismus, der bei Wasabi Wallet zum Einsatz kommt. Da kann man das auswählen, dass man eben an einem CoinJoin teilnehmen möchte. Jetzt gibt es ja noch eine andere Pri Privacy-fokussierte Wallet, die Samurai Wallet. Und ich soll dir die Frage stellen von meinem Mit-Podcast-Host Phil, was da genau ähm, ja passiert ist zwischen den Vertretern von Wasabi Wallet beziehungsweise Samurai Wallet, weil die äh, ja Meinungsverschiedenheiten hatten.
1: Vielleicht nochmal ein bisschen zur Historie von von Coinjoins. Das wurde äh, ja entwickelt oder entdeckt von Gregory Maxwell 2013 äh, und Relativ kurz nachdem er auf Bitcoin Talk äh, quasi gepostet hat, was CoinJoin sind und welches Problem sie lösen und was für eine geniale Idee das eigentlich ist, haben auch relativ schnell die ersten Developer angefangen, na ja, das zu implementieren. Und es gibt viele, 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 viele verschiedene ähm, historische Implementationen. Äh, die Blockchain.info Wallet hatte mal was, die Dark Wallet, äh, TumbleBit, Join Market. Äh, und das sind alles ja, unterschiedliche Protokolle, die ja, verschiedene Coinjoins implementieren. Es gibt quasi unterschiedliche davon. Äh, und bereits damals 2013 im ursprünglichen Bitcoin-Talk-Thread von Gregory Maxwell äh, hat er angekündigt, dass man das auch äh, quasi mit Charmian-Blind-Signaturen äh, verbessern kann. So dass quasi der, der die Transaktion baut, äh, die Inputs und Outputs zusammentut, äh, nicht spionieren kann. Das heißt, der Koordinator, der diesen CoinJoint kommuniziert mit all den Teilnehmern, weiß nicht, welcher Input zu welchen Outputs gehört. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig für die Privacy. Und Später hat dann ähm, Adam Fiskor, Nopara 73, auf, auf GitHub und Twitter, ähm, hat dann das weiterentwickelt und wirklich ausdefiniert im Zero-Link Protokoll. Mit Hilfe von zahlreichen anderen Kryptografen und Bitcoin-Genies. Ähm, und das ist eine wirklich sehr, sehr gute CoinJoin-Implementation, weil wir bekommen oder wir können sehr viele Münzen in eine große Transaktion zusammenbauen, so dass niemand äh, den anderen ausspionieren kann. Und das ist, das ist sehr, sehr, sehr cool. Um, und diese Zero-Link-Implementation ist bisher in zwei Wallets integriert. Das ist einmal die Wasabi-Wallet. Hier ist der Lead-Developer eben Nopara, also Adam Fiskor, der das also naja, zumindest ausdefiniert hat. Um, und die andere Implementation ist hier die Samurai-Wallet. Um, und na technisch sind hier auch noch ein paar kleine Nuancen unterschiedlich, um, und vor allem in, in der letzten Zeit war aber auch hier in, in den Medien groß ein, ich sag mal, persönliches Drama zwischen den äh, Leuten, die beide Projekte unterstützen. Ähm, und das ist, ja, eine, ich sag mal, eine, eine persönliche, ähm, ja, kleine, nicht Feindschaft, aber so eine, so eine, ähm, eine Feud auf Englisch, so eine, so eine äh, Blutsfeude oder wie man das nennt, äh, zwischen den ähm, Nopara und TDEVD, das ist einer der Developers von der Samurai Wallet und die verstehen sich schon seit vier, fünf Jahren nicht so gut und ja leider ein bisschen viel Fat und ein bisschen viel Twitter-Kram, aber das Schöne ist, wir haben zwei unterschiedliche Coinjoin implementationen und sie funktionieren beide relativ gut mit unterschiedlichen Trade-Offs und das Wichtige ist, dass wir, dass wir die Software haben und dass die Developer sich nicht so gern haben, naja, dann hoffentlich schreiben sie mehr und besseren Code.
0: Okay, ja gut, Wettbewerb ist immer am Ende für den Konsumenten gut. Also vielleicht nochmal auf die Analogie mit dem Hut runtergebrochen, kann man sich das so vorstellen, bei diesem äh, No-Charmian-Coin-Join, habe ich das richtig gesagt, ähm, ist derjenige, der sozusagen den Hut hält, hat eine Augenklappe auf oder dem sind die Augen verbunden, das heißt, er sieht nicht, wer welchen Coin reintut und wer welchen Coin raustut, oder? Absolut perfekt. Genau. Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Metapher. Und genau so ist es. Also, das ist wirklich dieses
1: Core, der Core-Gedanke von Zero Link ist, dass der Koordinator weder Geld klauen kann, ne, du bist immer in absolut voller Kontrolle über deine privaten Schlüssel. Äh, und er kann auch nicht spionieren. Und das heißt, wenn es richtig implementiert ist, ähm, dann kann der Koordinator nicht sagen, welche welche oder wenn Alice den Input Nummer 1 hat und Alice den Output-Nummer 100 hat, dann weiß der Koordinator nicht, dass Alice diesen zweiten Output hat, also diesen Output-Nummer 100 hat. Das heißt, der, der Link zwischen Input und Output ist gebrochen. Zero Link. Ja? Und er ist Zero, weil nicht einmal der Koordinator, der mit Abstand am meisten Informationen hat von allen, weil er eben den Hut hält, nicht mal der kann dich ausspionieren, erst recht nicht die anderen Leute bei dir im, im CoinJoin und vor allem nicht irgendeine unabhängige dritte Partei, die
0: Chain-Analysen und andere ja, Spionage-Dinge machen. Okay, also da zeigt sich mal wieder, wie genial dieses ganze äh, Computer-Ding und kryptographie ding ist, was man damit alles erreichen kann. Und äh, ja, nicht zuletzt ist ja Bitcoin auch so eine geniale Erfindung. Ähm, jetzt wollte ich noch dir vielleicht eine schwere Frage stellen. Oder die ja, anderen Frage war ja eigentlich auch schon schwer. Aber ich finde, du erklärst <lacht> das wirklich sehr gut. Ähm, in Bitcoin... Die Coinjoins und die sonstigen Privacy-Mechanismen, die sind ja alle optional. Das heißt, man muss sich aktiv dafür entscheiden, dass man sie benutzt. Ähm, du hast das jetzt auch schon erkannt, ich bin ein Monero-Fan. In Monero ist das ja nicht optional. Das heißt, man macht das automatisch, dass man an den Verschlüsselungsmechanismen teilnimmt. Man kann dann nachträglich austreten, aber prinzipiell jede Transaktion ist verschlüsselt. Siehst du das als problematisch, dass bei Bitcoin die Privatsphäre Opt-in ist und falls ja, wie kann man das lösen? Privacy by Default ist unglaublich, unglaublich wichtig, weil Privacy ist
1: der Default. Wenn du bei dir daheim in der Dusche stehst, dann hast du nicht auf einmal tausend Augen um dich rum, die dir zuschauen. Und das ist ganz normal, das ist ganz logisch, das ist menschliches Handeln. Wir müssen nicht alles mit jedem teilen. Und das heißt hier, der Default ist unglaublich, unglaublich wichtig und sehr gut, dass du sagst, Bitcoin ist per Default ähm, nicht unbedingt private. Na, man, man muss auf jeden Fall sich weiterbilden und auf jeden Fall äh, gut verstehen, wie dieses Werkzeug funktioniert, bevor man es so nutzen kann, dass es auch wirklich privat ist. Ja, und diese Opt-in-Privacy ist echt, das ist ein bisschen ein Problem, ähm, da, das stimmt, aber wir können Werkzeuge bauen, die so gut Opt-in wie möglich sind. Und als Beispiel hier würde ich zum Beispiel nochmal die Wasabi-Wallet nutzen. Die ist auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen sehr, sehr, sehr private per Default. Ähm, zum Beispiel, äh, alles läuft über Tor per Default. Das heißt, deine IP-Adresse wird nicht ausgegeben. Äh, dein Extended Public Key geht an niemanden. Der wird niemals an irgendjemand anderen geschickt, wie mit anderen Light Client-Wallets, ähm, ja, wo es zahlreiche gibt, Electrum oder Samurai. Da weiß ein dritter Partner, äh, ein Server, ja, jede deine Transaktion und all deine Münzen und genau wie viel Geld du hast und was du damit tust. Das ist zum Beispiel Wasabi auch nicht. Das heißt, wir haben sehr, sehr gute Network-Level-Privatsphäre ähm, per Default. Und das ist jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel, wie wir das per Default nicht auf Protokollebene, sondern auf Wallet-Ebene hinbekommen. Aber ich gebe dir ganz klar recht, dass Monero in dieser Hinsicht einen großen, großen Vorteil hat äh, gegenüber Bitcoin. Dass wirklich jede Transaktion hier mit Confidential Transactions und mit Ring Signatures sowohl den Link von Input zu Output verschleiert, als auch den genauen Wert von oder Monero, der verschickt wird. Und das sind zwei sehr, sehr, sehr gute ähm, ja, Privatschutzschilder, äh, die wir zur Verteidigung nutzen können. Und der Default ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich hoffe aber, wir, wir werden dorthin kommen. Und
0: ja, jetzt auf die, dem Weg dahin, glaubst du, dass Bitcoin dafür eine Hardfork braucht, um eben diese Privatsphäre zu erreichen? Oder glaubst du, dass man das mit Softforks machen kann? Weil mein Bedenken wäre jetzt, wir hatten doch nie eine Hardfork auf BTC. Und mit jedem Tag, den wir weiterhin die, äh, in der Zeit voranschreiten, glaube ich, dass es auch unwahrscheinlicher wird, dass jemals eine... Hardfork stattfindet, weil die Mehrheit vom Netzwerk muss ja als geschlossene Gruppe sozusagen ihre Software updaten, damit die Hardfork auch tatsächlich einen Effekt hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, und, und ich glaube, das ist Bitcoins größtes Feature und kein Bug. Ne? Weil eine Hardfork ist quasi, wenn wir alle sagen, okay, ein Goldatom hat nicht mehr 73 Protonen, sondern mh, 75. Ist doch eine schönere Zahl. Ja? Und das ist eine Hardfork. Wir ändern die, die fundamentale Definition von der, von dem Geld, das wir nutzen. Und das ist, das ist nichts Einfaches. Ne? Und äh, so eine Hard Fork, wie gesagt, jeder muss dem zustimmen und jeder muss dem freiwillig zustimmen und du kannst ihn nicht dazu zwingen, zu upgraden. Und das ist verdammt, verdammt schwierig. Deswegen der Konsens von Bitcoin ist, ist glaube ich, der, die größte Stärke. Und dann ist natürlich die Frage, kann ich, ohne die Regeln der anderen zu brechen, selber meine Privatsphäre verteidigen in Bitcoin? Und da muss ich sagen, bereits heute, ja, du kannst, äh, das ist jetzt vielleicht eine Challenge, aber versuch rauszufinden, wie viele Bitcoin ich habe und wo ich sie ausgebe. Da, das wird dir nicht einfach fallen. Weil wenn man ein bisschen eine Ahnung hat, wie man dieses Werkzeug richtig nutzt, und damit meine ich nicht nur Bitcoin, zum Beispiel, indem du deine eigene full Note run äh, laufen lässt, das ist absolut Pflicht. Ähm, wenn, du, wenn du das tust, wenn du deine Adresse nicht wiederverwendest, wenn du niemals irgendjemand deinen Public-Key gibst, wenn du niemals irgendwie... Äh, ja, oder wenn du regelmäßig Coinjoins machst, wenn du deine Coin Control äh, halbwegs unter Kontrolle hast, dann kannst du bereits heute sehr, sehr, sehr gute Privatsphäre in Bitcoin bekommen. Können wir das noch besser? Oh, absolut, ganz klar. Ähm, zum Beispiel das Lightning Netzwerk. Das hat zwar die Software hier mit Segregated Witness gebraucht, aber das hatte viele Gründe. Ähm, aber jetzt haben wir es. Ja, und wir können auf dem Lightning-Netzwerk sehr, sehr einfach Satoshis hin und her schubsen, ohne irgendeine ja, Verbindung zwischen Zahl, äh, Empfänger und Sender äh, herzustellen oder die zumindest gut zu verschleiern. Äh, das ist ein riesiger, riesiger Vorteil für die Privacy. Ähm, anderer großer Vorteil, der hoffentlich bald kommt, und, äh, also auf Protokoll-Upgrade-Ebene sind Schnorr-Signaturen. Und das ist mal ganz allgemein nur eine, eine andere mathematische Formel, um kryptografische Verschlüsselungen zu tun und Signaturen. Und die gibt es bereits sehr lange und das ist eine sehr simple Funktion und die ist gut getestet. Und die wird hoffentlich bald ebenfalls durch eine Softfork ins Bitcoin-Protokoll kommen. Und das macht ganz, ganz, ganz viel cooles Zeug möglich. Zum einen wird alles sehr viel effizienter. Wir Bringen generell weniger Daten auf die Blockchain. Und die Blockchain, sorry, die Timechain, die wird, die wird ja für immer und ewig gespeichert. Das heißt, je weniger Daten wir speichern, und mit Schnorr-Signaturen speichern wir einiges weniger an Daten, desto besser ist es. Ja, und zum Beispiel ermöglicht dann auch Schnorrsignaturen ganz speziell auf Privacy, Coin Swaps. Und diese Coin Swaps, bin ich der Meinung, wenn wir das haben, haben wir perfekte Privatsphäre in Bitcoin. Weil es der, der Link von Input zu Output wird fundamental gebrochen. Und das zerstört so ziemlich jede Annahme, die Chain Anal Companies haben. Und das ist, glaube ich, wenn wir Schnorsignaturen reinbekommen, selbst in dieser hoffentlich nächsten taproot Software, in so einem Jahr oder so, zwei Wochen, dann haben wir verdammt, verdammt gute Privacy für alle, die sie wirklich suchen und wirklich brauchen und die genug Kapital investieren, um sich die, die Skills anzueignen, um diese Werkzeuge zu nutzen.
0: Okay, cool, das hört sich echt vielversprechend an. Jetzt hast du gerade das Wort Time Chain benutzt und da soll ich dich auch wieder vom Phil fragen, weil äh, ja du das auch auf der Unchain-Convention benutzt hast, ob das einfach eine Gegenbewegung zum Blockchain-Hype ist oder ein Augenwink zu Satoshi Nakamoto, der auch im Whitepaper von äh, Timechain gesprochen hat. Warum benutzt du das Wort Timechain statt Blockchain?
1: Oder das ist, das ist so ein, ich, also wir haben, wir haben, glaube ich, einige Fehler gemacht in der Benennung von Eigenschaften in Bitcoin. Zum Beispiel eine Wallet ist keine Wallet, es ist eine Keychain. Ne? Du speicherst deine Schlüssel, du hast hier nicht deine Münzen drin, die Münzen sind auf der Blockchain. Ne? Das ist nur als ein Beispiel, wo wir wirklich, ja, Schwachsinn gemacht haben mit, mit den Namen. Und ich glaube, Blockchain ist das Gleiche. Was ist eine Blockchain? Eine Chain of Blocks. Ja, und was ist eine Kette an Blöcken? Naja, relativ viel. Um, Git ist eine Blockchain. Um, ja, deine, deine, ja, also Viele verschiedene Protokolle sind einfach Blöcke aneinandergereiht. Na, viele Datenbanken. Das ist einfach nur eine Datenbank. Ne? Datensätze chronologisch geordnet um, und aneinandergekettet. Das ist nichts wirklich Neues. Das ist, finde ich, nicht wirklich bahnbrechend. Was aber bahnbrechend ist, und das nennt Satoshi im White Paper, ist der Timestamping Server. Und das heißt, wir haben unwiderruflichen Beweis, welche Transaktion vor der anderen kam. Ja, und wir wissen dann dementsprechend, okay, die Transaktion kam zuvor. Das heißt, die spätere Transaktion, die die gleiche Münze ausgibt, die ist falsch. Das ist das Double Spending Problem. Das ist hier die Zeit zwischen, den, äh, zwischen der richtigen Transaktion und der falschen Transaktion. Und das ist das, was Bitcoin wirklich löst. Und das ist eine so absolut unglaublich bahnbrechende Weiterentwicklung, die so viele, viele tolle Möglichkeiten hat. Ich meine, wir können jetzt beweisen, dass ein Zeitfenster vergangen ist. Da, das konnten wir davor nicht. Wir konnten die Zeit nicht wirklich kryptografisch beweisen. Sie ist zwar, Zeit ist zwar in, in jeder menschlichen Handlung mit dabei, wie wir am Anfang gesprochen haben. Menschen handeln nur in der Zeit. Handlung ist das Vergehen der Zeit. Aber jetzt haben wir einen kryptografischen Beweis, dass Zeit vergangen ist. Und das ist... Bahnbrechen, weil es ist, das ist so ziemlich der Beweis von Praxeologie. Ne? Und von dieser ganzen ökonomischen äh, Denke wird hier mit der Bitcoin-Timechain bewiesen. Und wie können wir das Ganze nutzen? Naja, der der erste Use-Case ist Bitcoin. Ne? Wir, wir haben ein Geldsystem, äh, wo wir genau wissen, wer die Münze zuerst ausgegeben hat. Ja, das ist super. Funktioniert, haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Und was ich aber auch noch nutze, selber sehr sehr, sehr oft, ist das sogenannte Juratum-Protokoll. Und das ist wirklich die Killer-App der time -Chain. <lacht> Wie funktioniert das Ganze? Oder oder welches Problem löst es? Es ist ein Protokoll, wo ich beweisen kann, dass ich, das ist der erste Beweis, also die Identität wird bewiesen, freiwillig, das ist der zweite Beweis, eine, etwas, etwas zugestimmt habe, einem Vertrag zugestimmt habe, dass die Signatur über eine Nachricht und zu einem Zeitpunkt, an dem es passiert ist. Ja, und vor allem dieser letzte Punkt ist verdammt, verdammt schwierig hinzubekommen. Und all diese vier Dinge, ja, der Identitätsbeweis, der Freiwilligkeitsbeweis, der, der Consent, die, die, das Agreement zum Vertrag und die Zeit, das wird normalerweise von einem Notar getan. Ja, das sind, sind staatliche Institutionen, die verdammt korrupt sind, mega uneffizient, verdammt teuer. Und das, das Tolle bei der Time Chain ist, wir können es verwenden, um genau all das zu tun. Und zwar nehmen wir unseren... PGP, uh, Pretty Good Privacy, Kryptografie-Schlüssel, der die Identität hat. Ja, der PGP mit dem Web of Trust ist ganz klar, welcher öffentliche Schlüssel zu welcher Identität gehört. Ja, und angenommen PGP funktioniert, dann wissen wir ganz genau, okay, dieser Schlüssel gehört zu dieser Person, zum Beispiel zu mir. Und wir wissen auch, mit der kryptografischen Signatur, mit diesem PGP-Kryptografie-Schlüssel, dass wir eine Zustimmung zu dieser Nachricht haben. Nur wer den privaten Schlüssel hat und diesen freiwillig nutzt, um eine Nachricht zu signieren, beweist, dass er es freiwillig tut, sonst hätte er es nicht getan. Und er beweist, dass, es, dass er die Nachricht für valide hält und diese Nachricht speziell signiert. Und dann haben wir jetzt einen signierten Vertrag. Aber mit diesem signierten Vertrag haben wir noch nicht bewiesen, wann er denn signiert wurde. Es könnte heute passiert sein, es könnte gestern passiert sein oder vor zehn Jahren. Wir wissen es nicht. Also, was können wir tun? Wir nehmen einen, den aktuellen Bitcoin Block Hash. Also, der, der, das, der, die, das Ende quasi der Time Chain, der aktuelle Punkt in der Zeit. Und wir nehmen diesen Block Hash. Der Block-Hash ist einzigartig und es braucht verdammt viel Arbeit, Proof of Work, um diesen Hash zu bekommen. Und er kann nicht gefälscht werden. Das heißt, wir wissen, wenn meine Nachricht, mein Vertrag, den ich signiere, den Block-Hash von Block 100 zum Beispiel hat, dann weiß ich, dass der Vertrag nicht bereits bei Block 50 hat signiert sein können. Weil damals bei Block 50 war noch nicht klar, welcher Block-Hash der Block 100 hat. Das heißt, das ist Proof of Absence. Ich weiß, dass der Vertrag nicht existiert hat vor Block 100. Das heißt, ich habe ihn nach Block 100 signiert. Ja? Und dementsprechend kann ich beweisen, dass ich zum Beispiel am, um, ja, heute zum Beispiel diesen, diesen Vertrag signiere, aber, oder ich kann ja zum Beispiel auch heute noch den allerersten Blockhash in diesen Vertrag reintun. Mhm. Ja? Der, den Blockhash hash gibt ja, der ist bereits gefunden worden. Das heißt, ich brauche auch noch ein oberes Ende. Ich muss irgendwie beweisen, dass ich diesen Vertrag unterschrieben habe vor einer gewissen Zeit. Das heißt zum Beispiel, ich nehme dann diesen Vertrag und den ein Hash des Vertrages tue ich in die Timechain in den Block 200. Und weil der Hash des Vertrages einzigartig ist und weil der Hash des Vertrages im Block 200 ist, dann weiß ich, der Vertrag hat vor Block 300 ähm, geschrieben werden müssen, weil er ist ja bereits in Block 200 vorhanden. Das heißt, er kann nicht später als der Block 200 unterschrieben worden sein. Und das ist die obere Grenze von diesem Zeitfenster. Also, nochmal zusammenfassen. Was haben wir jetzt? Wir haben einen Vertrag. Der Vertrag ist signiert mit meinem PGP-Schlüssel. Das heißt, es ist bewiesen, welche Identität freiwillig diesem Vertrag zustimmt. Der Vertrag enthält auch den Block Hash von, 100, von dem Block 100. Das heißt, das ist Beweis, dass die Signatur nach dem Block 100 hat passieren müssen. Und der signierende Vertrag oder ein Hash davon ist in der Timechain im Block 200. Das heißt, ich weiß, der Vertrag muss bevor Block 200 signiert worden sein. Das heißt, jetzt habe ich ein Zeitfenster, genau nämlich zwischen dem Block 100 und 200, dass die Person A den Vertrag B freiwillig unterschrieben hat. Und jetzt haben wir all diese Dinge, die quasi ein Notariat tut, frei, gratis, zensurresistent für jeden, heute bereits gelöst. Und das ist ein verdammt, verdammt cooles Protokoll und zeigt wirklich, dass die Timechain sehr, sehr viel interessanter ist als die Blockchain.
0: Okay, ja cool, den Link, oder ich werde auf jeden Fall einen Link dazu in den Shownotes machen, für die Zuhörer, die sich das noch mal genauer anschauen wollen. Jetzt nur kurz, dass ich das richtig verstehe, In dem und korrigiere mich da bitte, wenn, wenn ich falsch liege, weil ich bin nicht ganz so technisch wie du, deswegen ähm, gut, dass du dass ich dich im Call habe, ähm, der Timestamp in der Time Chain, also oder in der Blockchain, salopp gesagt, ist doch eigentlich kein äh, Datum, also ist jetzt nicht der 2.8.2019, sondern ist es doch eigentlich der Root Hash von dem Block, oder?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, was wie, wie du das meinst. Kannst vielleicht noch mal die Frage ein bisschen anders formulieren.
0: Also die, der der Timestamp, von dem wir hier sprechen, der die Zeit beweist. Also zum Beispiel der aktuelle Root Hash, das Ende der Time Chain beinhaltet ja alle vorigen ähm, Timestamps oder alle vorigen Root Hashes. Richtig. Ah ja genau.
1: Okay. Ja, da hast du vollkommen recht. Na, mit dem mit dem Block 100 oder ich beweise in dem Block 100, dass er nach dem Block 99 kommt. Und das tue ich, indem ich einen Hash des Block 99 in den Block 100 packe. Ja? Das heißt, nur wenn ich den Block 100 habe, weiß ich, dass dieser Hash quasi zum Block 99 gehört. Und das Gleiche ist dann im Block 99. Der Block 99 hat einen Hash, einen einzigartigen Fingerabdruck von dem Block 98 na, und so weiter. Und das kann ich eben beweisen. Ne? Welcher Block kam vor dem anderen? Und das ist na, die Timechain. Das Schöne ist aber, und das sollte man vielleicht auch nochmal rausarbeiten, ist, dass es ja relativ einfach ist, diesen ja, einen, einen einfachen Hash nur hineinzupacken in die Timechain. Und das kann sehr, sehr schnell gemacht werden, weil Hashen ist eine sehr einfache mathematische Funktion. Das Interessante bei Bitcoin ist, ist, dass eben diese Kette von Blöcken ne, gehasht wird, aber so, dass man die Arbeit beweisen muss. Das heißt, man muss unglaublich viel hashen, bevor es ein valider Block ist. Ne? Das ist die Proof of Work. Und genau weil man eben so viel Arbeit tun muss, beweist man, dass Zeit vergangen ist. Na, wie gesagt, die Zeit ist auf praxeologischer Sicht menschliche Handlung. Ne? Und genau das ist auch, was Meiner machen menschliche Handlung mit dem Werkzeug eines Computers, eines Miners, ähm, die eben Rechenleistung zur Verfügung stellen, um diese Hashes zu tun. Und diese Rechenleistung an sich ist die Handlung. Ne? Und hier vergeht Zeit. Und wir beweisen, dass Zeit vergangen ist, indem
0: wir diesen Proof-of-Work-Hashing tun. Ja, super spannende Sache. Ähm, und da, da zeigt sich, finde ich, wie tief dieses ganze Thema von Bitcoin ist, aber man kann ja da beliebig weit nach oben gehen und ich würde halt ähm, vielleicht schon du mir dazu sagen, der, der oberste Punkt sozusagen ist die Praxiologie eben, dass Menschen handeln und ja, so schließt sich der Kreis eigentlich schon wieder. Ähm, wir kommen auch zum Ende vom Podcast, deswegen wollte ich noch äh, als letztes ansprechen, du schreibst ja gerade oder bist schon fertig, deine Bachelor-These, oder?
1: Ja, genau. Also naja, es, es ist zwar meine Bachelor-Thesis und dort war allerdings bereits schon die Abgabe. Mhm. Das heißt, der offizielle Universitätsteil, der ist fertig. Aber es ist so ein unglaublich spannendes Thema, dass ich da schon seit langer, langer Zeit drüber nachdenke und auch aktuell noch weiter an diesem Problem arbeite. Das heißt, nur weil die Uni sagt, ich darf aufhören, heißt das noch lange nicht, dass ich aufhören werde, mich <lacht> weiterzubilden. Also, das Thema hier ist ein sehr, sehr spannendes und hat ein paar Dinge, über die wir heute gesprochen haben, mit dabei. Es um, ist auf Englisch und der Titel ist viel zu lang, aber ist, glaube ich, relativ äh, wertvoll. Shared Ownership of Scarce Bitcoin with Multi-Signatures in the Lightning Network. Viel Zeug mit dabei. Um, ein sehr wichtiges Punkt hier, und, und das ist quasi der, der, der erste Teil, den ich in der Thesis bearbeite, ist Scarcity. Zu deutsch die Einzigartigkeit. Na, UTXOs, habe ich ja heute gesagt, sind einzigartig. Na, jeder ist... Äh, hat entweder Alices öffentlichen Schlüsse oder Bobs öffentlichen Schlüsse. Es gibt keine Möglichkeit, wo Alice und Bob quasi den gleichen Bitcoin zweimal ausgeben können. Das ist das Double Spending Problem. Ne? Und das ist in der physischen Welt ganz klar. Wenn Alice eine Goldmünze hat, hält sie Alice in ihrer Hand. Und die genau gleichen Goldatome in dieser Goldmünze können nicht zum genau gleichen Zeitpunkt in der Hand von Bob sein. Ja, und dementsprechend haben wir hier ein Konfliktpotenzial. Wer darf die Goldmünze haben? Alice oder Bob? Ja, und dieses Konfliktpotenzial müssen wir irgendwie lösen. Und naja, das Eigentum, glaube ich, die, die logischste Variante, ja, dass, dass äh, Individuen ihren Körper und ihre Güter, die sie selber produzieren, ähm, auch freiwillig selber dann behalten können. Ja, alles andere ist Diebstahl und Sklaverei. Äh, und das Interessante ist, dass es sowohl Scarcity als auch Non-Scarcity gibt. Ja, die, die Goldmünze ist scarce, entweder Alice oder Bob hat sie. Aber was ist zum Beispiel mit einem Lied, ne? Informationen, eine Melodie? Denn die Wörter, die ich gerade jetzt zu euch spreche, sind das einzigartige Wörter? Naja, nicht, nicht wirklich. Vor allem, wenn ich sie euch gebe, dann habe ich nach wie vor meine Gedanken. Ja? Die Idee, die ich jetzt gerade euch vortrage, hab, verliere ich nicht, nur weil ich sie euch vortrage sondern ich gebe euch eine Kopie davon. Und dementsprechend ist es nicht mehr einzigartig. Es ist nicht scarce. Und das ist im Cyberspace so ziemlich alles. Eine PDF-Datei, die kann ich dir einfach kopieren und per E-Mail schicken. Und hier gebe ich die PDF-Datei nicht auf. Ich habe nach wie vor in Anführungszeichen das Original und ich gebe dir nur in Anführungszeichen die Kopie. Und diese Nicht-Einzigartigkeit heißt dann eben auch, wir brauchen kein Eigentumsrecht. Weil es kein Konfliktpotenzial gibt. Jeder, der die PDF-Datei haben will, kann sie sich runterladen und kopieren. Warum nicht? Dann nimmt die sie ja von niemandem weg. Das heißt, Eigentum gibt es nicht in Ideen, weil wir es nicht brauchen. Es gibt kein Konfliktpotenzial, das wir lösen müssen. Und Bitcoin ist genau dazwischen. Die Bitcoin-Software ist Code. Nullen und Einsen. Gehören dir die Zahlen Null, Nein, das ist kein Eigentum. Das ist einfach eine ja, Information. Die gehören niemandem. Und der Source-Code von Bitcoin gehört niemandem. Jeder kann ihn nutzen, jeder kann ihn kopieren, jeder kann ihn verändern, aber niemand kann äh, aufhalten oder niemand kann andere Leute aufhalten, es zu nutzen. Ja, das ist Eigentum. Ähm, und auch den privaten Schlüssel, den du hast, das ist nicht deiner. Was ist ein privater Schlüssel? Eine ganz, ganz große, lange Zahl. Gehört dir die Zahl Nummer vier? Ist das nur deine und darfst nur du sie verwenden? Nein, natürlich nicht. Du kannst Zahlen nicht besitzen, weil sie sind nicht scarce. Sie sind nicht einzigartig. Und das heißt, der private Schlüssel ist nur eine Information. Und der gehört dir Es kann sein, und das ist eigentlich bei, bei guter Kryptografie eben so, dass du der Einzige bist, der von dieser großen, langen Zahl weiß. Es ist dein Geheimnis. Aber das ist ein ganz großer Unterschied zu deinem Eigentum. Ja, weil selbst wenn es dein Geheimnis ist, wenn du das Geheimnis jemandem anderen sagst, dann hast du die Informationen nach wie vor. Du bist jetzt aber nicht mehr der Einzige, der dieses Geheimnis weiß, dementsprechend ist es kein Geheimnis mehr. Und das Interessante ist aber, dass der Bitcoin an sich, ja, die digitale Münze, die nur aus Nullen und Einsen besteht, dass die einzigartig ist, in dem Sinn, dass entweder die Signatur von Alice oder die Signatur von Bob kann den, kann diese Münze ausgeben. Und es gibt keine Möglichkeit, wo die zwei Leute die gleiche Münze für zwei unterschiedliche Aufgaben verwenden können. Das ist unmöglich in Bitcoin. Es gibt kein Double Spending. Das ist dieses byzantinische Problem oder das Problem der byzantinischen Generäle. Das ist genau das. Wir haben es geschafft, Einzigartigkeit, Scarcity in Cyberspace zu bauen. Und das ist so bahnbrechend, weil es ist eigentlich nicht möglich, ne? weil Informationen sind ja nicht einzigartig, aber die Art und Weise, wie wir die Informationen in dem Bitcoin-Software-Protokoll äh, definiert haben, genauso wie wir es machen, generiert das Einzigartigkeit von digitalen Gütern. Und das ist absolut bahnbrechend äh, und das ist so ungefähr das, äh, ja, das, das Ergebnis der Thesis.
0: Ja, also... Ich hatte da einen Aha-Moment und ich hoffe, die Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt hatten da auch einen Aha-Moment, weil, ja, wie du gesagt hast, ne, Ideen kann man nicht besitzen und äh, aber Bitcoin oder der, das ist dann halt so das Paradox, ne? Man kann ja Bitcoin nicht <lacht> ja. wirklich be besitzen, aber man kann die Information besitzen, die eben zu dem Private Key führt, der dann die Bitcoin äh, bewegt. Beziehungsweise, man kann halt dieses Geheimnis nicht in der, der ganzen Welt rumposaunen. Und dann ist man effektiv der Einzige, der ja, Eigentumsrecht über, das Bitcoin, über den Bitcoin hat. Kann man das so sagen? Ja, das ist jetzt wirklich die Königsdisziplin. Und ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist so verrückt. Das, da, da wirklich,
1: das, das zerstört so ziemlich ganz, also ganz, ganz viele Annahmen, die wir davor getroffen haben, äh, werden jetzt hier quasi zerstört. Weil, so wie du sagst, du das Geheimnis gehört dir nicht. Aber jeder, der das Geheimnis weiß, kann äh, quasi diese Münze ausgeben. Ja? Und ist das dann Eigentum? Wenn du der Einzige bist, der weiß, wie man die Münze ausgibt, ist das dann deine Münze? Und was passiert, wenn du irgendwann mal besoffen in der Bar äh, da, das Geheimnis ausplauderst? Ist es dann automatisch nicht deine Münze? Oder ist es nur die Münze, wenn du auch wirklich das Geheimnis nutzt für die kryptografische Signatur, um dann in diesem Moment die Bitcoin auszugeben und äh, woanders hinzuschicken? Das äh, wirklich, ich mache mir da jetzt schon seit Jahren drüber den Kopf kaputt. Und ich habe immer noch keine Ahnung. Das ist verrückte Magie.
0: Ja, man kann sich ja dann auch fragen, ist es Diebstahl, wenn jemand anderes durch Zufall den gleichen Private Key errechnet, wo schon Coins drauf sind und die dann ausgeben, ausgibt selber?
1: Eben, genau, das ist es eben. Ich, und ich habe auch wieder, die Informationen kann man ja nicht wirklich klauen und man kann sie nur kopieren. Das heißt, es ist nicht Diebstahl. Und das Schöne ist, oder das, das Tolle an Kryptografie ist, dass diese Einzigartigkeit und diese Non-Scarcity von Informationen unglaublich brillant verwendet wird. Weil wir, ja, jeder kann den gleichen privaten Schlüssel theoretisch ähm, ja, herausfinden. Das ist einfach nur eine lange Zahl. Man muss nur lange genug zählen und irgendwann hat man sie. Aber wir nutzen einfach eine sehr, sehr große Zahlenmenge mit unglaublich, unglaublich vielen Zahlen. 256, gigantisch groß, kann sich niemand vorstellen. Und hier nehmen wir zufällig eine Zahl davon raus. Jetzt definiere zufällig, das ist wieder was ganz anderes. Aber wenn wir jetzt hier zufällig eine Zahl herausnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand die gleiche Zahl wieder per Zufall, wieder angenommen Zufall, herausfindet, das ist so winzig gering, dass es einfach ein sehr, sehr gutes Geheimnis ist. Und die Frage ist, kannst du das Geheimnis auch wirklich für dich bewahren? Uh, und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die wahrscheinlich den ganzen neue Podcast folge <lacht> ja.
0: ja, aber super. Vielen Dank, Max, für deine Insights. Ich denke, also ich habe viel gelernt und die Zuhörer hoffentlich auch. Was sind so deine Anlaufpunkte, wo jetzt ein interessierter Zuhörer mehr von dir hören kann oder mehr über die Themen lernen kann, die du angesprochen hast?
1: Ja, das ist, glaube ich, mal so ganz allgemein meine Website, towardsliberty.com. Und übrigens, auf der Kontaktseite, towardsliberty.com slash Kontakt, da ist das Juratum-Protokoll live und in Action. Das heißt, hier seht ihr dann all meine Kontaktdaten mit meinem PGP-Key signiert und mit dem Blockhash dabei und mit äh, dem Open Timestamp Proof, äh, wo eben ja das Ganze in die äh, Time Chain äh, eingraviert. Das heißt hier das Juratum Protokoll könnt ihr auf meiner Website äh, live sehen. Ähm, ich mache auch relativ viel äh, Weiterbildung und äh, ja, versuche mein Wissen hier an all diesen Dingen äh, zu zu teilen, weil wie gesagt, es ist nicht mein Wissen um, und das mache ich hauptsächlich auf dem World Crypto Network. Das ist ein uralter bitcoin kryptographie kanal um, der mit vielen, vielen unterschiedlichen Content Creators ganz tolles Wissen geteilt hat um, und hier ist mein, ja, meine Aufgabe hauptsächlich die österreichische Schule, also sehr viel über Ökonomie, aber auch mehr und mehr die Werkzeuge, die wir hier wirklich zur Verfügung haben. Das heißt, ich versuche ja, zum Beispiel eben über die Wasabi-Wallet äh, aufzuklären, was hier die Details sind und wie das alles funktioniert. Äh, oder die Cold Card Wallet, ne, eine ein sehr, sehr gute Hardware-Wallet. Oder sowas wie die Nudel. Ja, das ist eine Bitcoin Full node mit einer Plug-and-Play-Box, äh, die wirklich, ja. Ja, sehr, sehr cool ist. Oder BISC, der dezentrale, selbst gehostete Handelsplatz, wo du Bitcoin kaufen kannst. Ähm, ich glaube, also es gibt, gibt ganz, ganz viele verschiedene tolle Werkzeuge, die wir hier nutzen können. Ähm, und je mehr wir uns selber weiterbilden und je mehr wir über diese oder diese Werkzeuge weiter ausbauen und schauen, dass sie immer nützlicher werden, ähm, desto besser wird das Ganze. Ähm, von dem her, Alex, vielen, vielen Dank, äh, dass ich heute bei dir auf dem Podcast mit dabei sein durfte. War, eine, war ein tolles Gespräch. Ähm, ja, äh, weiter so. Wir brauchen mehr guten deutschen Content. Na, das, das Wissen ist unglaublich wertvoll und gut, dass du es teilst. Äh, die non-scarce information. Von dem her, vielen, vielen Dank. Äh, und weiter so und hoffentlich bis bald aufs nächste Jahr.
0: Danke dir, Max. Ciao. Ciao. Diese Folge wurde gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.